0: Buongiorno e bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di Personal Branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 53. Nella puntata di oggi mi puoi ascoltare in compagnia di un professionista che stimo davvero tanto una persona veramente poliedrica e un esperto di podcast e voce. Si chiama Sandro Ghini, è consulente di comunicazione digitale, un podcaster, un artista e il cofondatore del podcast Mettiamoci la Voce insieme a Francesco Nardi e Maria Grazia Tirasso. Insieme a Sandro abbiamo proprio chiacchierato dell'importanza di metterci la voce nella nostra comunicazione professionale sul digitale. di tutto ciò che ne può conseguire. Quindi direi bando alle ciance e sentiamo quello che Sandro ha da dirci in prima persona. Ok, eccoci di nuovo qui, buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati a psicologi nella rete, siamo qui con un altro ospite, un grande ospite, tra l'altro io sono molto emozionata, ve lo devo dire, perché finalmente, finalmente, dopo 52 puntate, sono riuscita a invitare un mio compaesano, possiamo dire, no? un, un ospite che vive a Genova. Mm? Eh, e che fa molto, 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 eh, molte cose, poi ci racconterà un sacco di cose, eh, un artista direi, eh, ma poi ve lo presento magari un po' meglio, intanto lo saluto, Sandro Ghini, ciao Sandro e benvenuto.
1: Ciao Simona, ciao a tutti, buongiorno.
0: (ride) Benvenuto, grazie di essere qui e di aver accettato con pochissimo preavviso dobbiamo dirlo il mio invito, ma come al solito io sono molto ben organizzata, (ride) chi mi segue? lo sa, e eh, eh, dicevo sono molto emozionata perché finalmente riesco a intervistare una persona di Genova, cioè, voi, voi potrete dire, potevate vedervi a prendere un caffè, in realtà noi stiamo registrando in studio, ma eh, ci, ci vedremo anche, anche per quello, a parte che ci siamo già visti con Sandro, abbiamo fatto un bellissimo per i podcast in tre o in quattro Sandro ti e ricordo <ride> per il festival del podcasting dell'anno scorso ci siamo conosciuti, ho potuto apprezzare Sandro come persona e come professionista, poi oggi lo apprezzerete anche voi e oggi con Sandro, ma tanto chi è Sandro? Allora, Sandro è un consulente di comunicazione digitale, è il cofondatore del podcast, di un bellissimo podcast che si chiama Mettiamoci la voce è quindi anche un podcaster è un artista fa un sacco di cose artistiche che poi magari ci racconterà un po' se gli va è un allenatore di pallavolo e fa tantissime cose è una persona poliedrica mi verrebbe da dire ma 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 lascio subito la parola a Sandro perché non voglio rubargli tempo con la prima domanda la solita che però mette in crisi tutti i miei ospiti chi è? Chi è Sandro Ghini al di là un po' delle etichette che posso averti dato io?
1: Al di là delle etichette che puoi avermi dato tu, ma in realtà non mi hai dato etichette, hai solo (ride) solo spiegato più o meno a grandi linee alcune delle cose che faccio, per cui no, nessuna etichetta. Queste sono cose che già mi rappresentano perché effettivamente sono cose che faccio. Eh, Mi occupo, come dicevi tu, di comunicazione digitale, ma perché mi piace, mi ci trovo dal 2002 probabilmente, mentre mentre studiavo all'università già già trafficavo con eh, siti, programmi di grafica, anzi da quelli da, già da prima, per cui in realtà mi rappresentano sul serio, non sono etichette. Eh, la pallavolo, stesso identico discorso, l'arte, stesso identico discorso, la voce è arrivata dopo, ma eh, siamo sempre lì, per cui sono tutte cose che mi rappresentano e, e mi definiscono, quindi nessuna etichetta, per cui queste sono già... Sono già degli, questi sono già degli aspetti che, che, che parlano di me, per cui <ride> non mi hai messo in difficoltà con questo, anzi mi hai già iniziato a, a far conoscere un po' meglio.
0: Bene, no, sono contenta di non averti messo in difficoltà perché a volte qualche ospite mi dice: ma con questa domanda mi hai messo un po' in difficoltà. In effetti è una domanda multisfaccettata, però dipende un po' forse quanto ti conosci e quanto ti sai descrivere. Sì,
1: avrei potuto potuto rispondere che mi piacciono le passeggiate al chiaro di luna, mi piace andare a cavallo e voglio la pace nel mondo, ma eh, sarebbe più stato da Miss Universo che da psicologi nella rete, per cui no, 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 ho optato per il piano B.
0: Bravo, bravo. E e siamo qua oggi per parlare proprio di metterci la voce, l'importanza di metterci la voce, anche in una comunicazione come quella di uno psicologo. Quindi vorrei partire un po', eh, Ca- capendo, cercando di capire come nasce un po' eh, com- come ti sei avvicinato un po' a questo mondo e quindi come nasce mettiamoci la voce.
1: Mi sono avvicinato a questo mondo per puro caso o meglio per puro interesse perché io conosco Francesco e Maria Grazia, Francesco Nardi e Maria Grazia Tirasso che sono i miei soci e compagni d'avventura. Mettiamoci la voce Da da tantissimi anni Soprattutto Francesco che conosciamo da 15 anni Abbiamo già fatto vari progetti insieme Per cui eh, Per me sono una seconda famiglia Non solo solo amici e, e soci E io sono stato dietro le quinte Nel mio lavoro Fino a pochissimi anni fa Per cui ho sempre lavorato dietro Non sono mai stato Quello che ci metteva la faccia O la voce Nello specifico Sia come consulente Sia poi come... Parte operativa del lavoro, per cui eh, grafica, produzione siti, eccetera. Poi nel 2017, direi, mi sono detto, ma ok, potrebbe essere una competenza che che potrebbe essermi utile quella del migliorare le mie capacità, le mie competenze nella lettura espressiva. Francesco e Maria Grazia facevano già da parecchi anni qua sul territorio corsi di lettura espressiva e e allora gli ho chiesto ma ok datemi una mano facciamo qualcosa insieme e alla terza volta che ci incontravamo io ho detto no ragazzi questa cosa la dobbiamo portare dobbiamo dobbiamo portarla fuori dobbiamo dobbiamo farla conoscere online stranamente c'era veramente pochissimo in ambito di comunicazione digitale in ambito comunque di comunicazione eh, strutturata riguardo alla lettura espressiva parlo del metà 2017, quindi no, non dell'altro ieri, e, e allora abbiamo costruito, abbiamo iniziato a costruire, a, a delineare il progetto ai tempi, era Leggere la voce alta, che ancora adesso Leggere la voce alta.it è attivo con tutto il materiale, eccetera, e il podcast relativo, perché è stato il primo strumento che abbiamo deciso di, di utilizzare, mettiamoci la voce. Per cui il mio rapporto con la voce è nato nato lì, mi ero dimenticato di averla, in un certo senso, fino a a poco tempo fa. Ad esempio io non ho ho partecipato ai primi episodi del podcast, io non c'ero, non ero una delle voci del del podcast, erano Francesco e Maria Grazia da soli, io sono arrivato dopo perché mi hanno tirato dentro, io facevo regia, la la produzione del progetto, project project management e tutto il resto, ma non, non ero parte in causa. Però dai che dai, dai, ho iniziato a studiare, ho iniziato sia a studiare come usarla sia teoria sia la la parte teorica e e mano a mano sono entrato sempre di più anche nella parte operativa e e pratica e e di di proposizione al al pubblico dei dei contenuti e poi... Questo è il resto della storia, nel senso che poi appunto sono iniziate le interviste, sono iniziate le le collaborazioni e ora effettivamente ci ho preso anche gusto a stare dall'altra parte del microfono e e ogni tanto anche della telecamera.
0: No, ma è bella questa cosa perché rappresenta anche un po', secondo me, il il percorso di molti di noi che cominciano a comunicare. Eh, L'altra volta ho visto. un un video, un breve video di eh, una ragazza, una psicologa, che diceva proprio questo, cioè diceva ragazzi noi psicologi va bene, facciamo i video, facciamo i reel, anche noi adesso vanno molti i reel su Instagram oppure TikTok oppure tutte queste belle cose dove facciamo un sacco di mossette, un sacco di cose, un sacco di scritte, un sacco di eh, le ho fatte anch'io, le sto facendo anch'io tra l'altro, però... È importante noi come psicologi che cominciamo a metterci un po' la voce nei nostri contenuti, no? E all'inizio del nostro percorso di comunicazione sembra che questa parte qua eh, sia quella che ci mette un po' più in difficoltà, no? Come se metterci la voce in qualche modo ci facesse paura, no? e e proprio per questo ti ti volevo chiedere che che cosa è secondo te che c'è così di di difficile nel metterci la voce in una comunicazione? Perché è così difficile?
1: Secondo me per due motivi. Il primo è banale, nel senso che ci siamo talmente esposti che pensiamo di... Che che sia quasi per scontato, cioè che sia una cosa che diamo quasi per scontato, ovviamente parliamo. Il problema nasce poi quando andiamo a confrontarci con quello che diciamo e come lo diciamo. Quindi eh, nel momento in cui riascoltiamo un contenuto che abbiamo registrato, un qualcosa che abbiamo abbiamo prodotto, lì casca l'asino, perché lì le aspettative o quello che pensavamo di aver fatto detto e come pensavamo di averlo fatto e detto non corrisponde affatto a quello che ci torna nelle orecchie sia per i motivi che, che, che vengono sempre citati del, del fatto che abbiamo una, un ascolto privilegiato della nostra voce noi perché eh, sia dall'interno che dall'esterno quindi sia dalle vibrazioni date da, a, dall'interno del nostro corpo sia perché la, la riascoltiamo attraverso le orecchie ma anche perché effettivamente non, non la conosciamo non siamo abituati a, a conoscere la nostra voce, che non vuol dire amarla. Conoscerla vuol dire semplicemente saperne le caratteristiche e cercare di assecondarla, di sfruttarla nei, mo- nei modi che, che riusciamo. Non vuol dire snaturarla o modificarla. Perché non ci piace Vuol dire imparare a capirla Come come guardarsi allo specchio Ok, c'è la chirurgia estetica Possiamo cambiare la la nostra fisionomia I nostri tratti somatici Però è è un'attività invasiva e difficile Oltre che spesso non ci riconosciamo di nuovo a quel punto Ma il prendere confidenza con la nostra voce Significa semplicemente farci pace e imparare a, ad andare insieme. Quindi è uno dei nostri tratti distintivi. Agli altri caratteristiche de- della nostra voce che a noi magari non, non fanno impazzire o non piacciono, possono interessare. Per cui partiamo anche dal presupposto che eh, molto del feedback che ci torna può essere utile per, per comprenderla. Perché noi ovviamente... Facciamo riferimento anche a degli stereotipi che, che, che possiamo aver appreso e eh, con cui possiamo essere entrati in contatto nel tempo. Per cui è chiaro che chiunque. Che qualunque maschio eh, voglia avere la voce alla Luca World. Eh, ma, eh
0: oh, oh,
1: ma è normale, <ride> perché, perché senti questa voce molto, molto timbrata, molto, molto, molto grave, ok non è quello avere per forza una voce interessante, questo te lo insegnano i doppiatori stessi, per cui cioè, servono anche una pletora di voci differenti per rappresentare caratteristiche, caratteri e, e personaggi differenti, per cui eh, è meglio imparare ad usare bene la voce che si ha rispetto al volerne un'altra che non possiamo ottenere, chiaramente.
0: Questo, questo ragionamento, a parte che mi ha fatto venire in mente un aneddoto mio che mi è successo quando andavo alle superiori, io ho eh, una voce, ho sempre avuto una voce molto squillante, no? E eh, mi ricordo che una volta eravamo in classe non c'era ancora la professoressa di scienze che stava arrivando e non mi ricordo, stavamo facendo casino, caso strano, stavamo facendo parecchio casino. A un certo punto arriva la professoressa mi gua entra tutti stavano facendo casino eh? però mi guarda e mi dice moliterno la tua voce si sente fino a giù la smetti di urlare e io ci sono rimasta malissimo <ride> malissimo sai come dire prima tutti stanno facendo casino e devi riconoscere la mia voce che c'è cioè, come dire e ci sono rimasta malissimo e da lì ho cominciato a farmi un po tra virgolette delle paranoie tra virgolette no? sul fatto di com'è la mia voce come dovrei parlare piuttosto che anche cantare paradossalmente no quindi troppo acuta troppo da gallina troppo anche perché spesso non abbiamo cioè ce l'abbiamo ma non lo usiamo uno specchio per la voce cioè fisicamente abbiamo specchi vetrine ovunque dove ci possiamo guardare e ci possiamo rendere conto no di come siamo oltre ai feedback che ci danno gli altri ma come dicevi tu Registrarsi e riascoltarsi spesso ah, non lo facciamo mai a meno che tu non faccia giusto podcast che comunque all'inizio io non mi riascoltavo, eh, devo, devo ammetterlo perché <ride> però eh, è vero, è vero, non so se ti è capitato mai qualcuno che ti ha raccontato queste cose, però per me è successo così.
1: Ognuno ha, ha i suoi, vabbè, l'aneddoto più classico è eh, non mi piace la mia voce ma quello eh, lo, lo, lo lasciamo da parte perché appunto è, è, è inflazionato, però sì, ehm, ci sono tantissime volte ad esempio in cui studenti dicono, ah, donne soprattutto, eh, non mi piace perché ha la voce la gallina, perché è squillante, perché è troppo da bambina, ho sentito anche questo.
0: Sì, assolutamente, però comunque... È importante, secondo me, in una comunicazione metterci la voce, no? Perché, vabbè, io ho un'idea, però vorrei sentire la tua. Perché secondo te è importante metterci la voce in una comunicazione anche professionale?
1: Banalmente ti potrei dire perché la voce non mente. (ride) Nel senso che molto più di altro tradisce le emozioni, tradisce le intenzioni. Quindi riuscire a a, a camuffare o a guidare la voce è molto più difficile... Eh, rispetto alle espressioni facciali, rispetto alla postura, ad esempio. Per cui eh, la voce anche solo eh, in modo subliminale tradisce molto di più di quello che abbiamo dentro rispetto, a, rispetto a, a, all'immagine visiva. Non possiamo mettere delle luci alla voce. <ride> per cui eh, se siamo stanchi si sente... Se se siamo arrabbiati probabilmente si sente, se siamo agitati si sente Mentre un buon trucco, delle buone luci e e una buona inquadratura ci possono permettere di camuffare tutti questi aspetti dal punto di vista dell'immagine Quindi metterci la voce vuol dire mettersi più a nudo rispetto a a tantissimi altri modi per per apparire o comunque per, per mostrarsi agli altri per, per approcciarsi agli altri più che mostrarsi perché ho usato sempre solo eh, metafore che, che riguardassero l'aspetto visivo Però quindi per approcciarsi agli altri la voce è più, è più autentica per cui questo potrebbe essere assolutamente il primo, il primo modo perché è più empatica perché crea più, più, comunica, più, più vicinanza riesce a mettere in comunicazione nel senso di comunitas riesce a mettere più in comunicazione le persone quindi già solo per questo secondo me varrebbe la pena uh, iniziare di più a metterci la voce e un po' meno musichette. <ride> In questo assolutamente,
0: senso. Assolutamente. E poi sei tu. Eh In... ah, certo.
1: <ride> poi sei tu. Uh, rispetto a, a fare un format uguale a quello di altre, di altre mille persone, la voce è la tua. Per cui metterci la propria voce significa essere, essere se stessi, significa mettere sé davanti.
0: Assolutamente, e sì, in comunicazione si parla della parte paraverbale della comunicazione, no? Quindi uh-huh. tutto quello che riguarda proprio la voce nel suo insieme, quindi non solo cosa diciamo che è la parte verbale ma come lo diciamo, no? Quindi eh, che poi eh, riguarda tantissime cose no? perché uno pensa sì come lo diciamo va bene il timbro no non è solo il timbro non è solo il timbro è il ritmo che tu metti nel tuo eloquio è il volume le pause eh, tantissime cose che come dici tu danno una sfumatura personale intima alla tua comunicazione
1: Sì, e poi dividerei anche addirittura il paraverbale in paraverbale e metaverbale, perché ci aggiungiamo la la parte di posture, quindi la parte di paraverbale, quindi tutta la parte che sta intorno, quindi di postura, di di atteggiamento, di di prossemica, eccetera. E poi quella di metaverbale, ovvero tutta la parte di timbro, ritmo, melodia, volume.
0: Interessante questa cosa, pensa che noi, tra virgolette, io studiando comunicazione... Metaver- metaverbale non esiste, no, esiste non verbale che è postura prosemica, gestualità eccetera, eccetera espressione del volto riguardo la fisicità, però non la voce. Sì, okay. sì, sì. Verbale, quindi cosa dico, il messaggio, e paraverbale, quindi tutto quello che riguarda la voce, punto. Quindi questa, qua, sì. questa cosa è nuova anche per me quindi interessante.
1: Okay, no, no, <ride> eh, in realtà, sì, è il paraverbale e il non verbale. Il, mm. è...
0: Ah, ecco, vedi? Invece lo sem- l'abbiamo sempre vista noi come paraverbale legato alla voce. Ok. Vedi? Okay. Eh, <ride> sì, 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 dipende. <ride> Studi vecchi sulla comunicazione ti chiamano il paraverbale quello legato proprio alla voce, invece si chiama metaverbale.
1: Eh, sì, sostanzialmente perché è, è collegato sempre alla sfera verbale,
0: mm?
1: ma... Ah, okay. Io, io lo studiavo, lo studiai così. Ah, <ride> ecco,
0: ecco, vedi, vedi, ci sono diverse versioni. Vabbè, Lo, lo, lo riprenderò in mano volentieri, perché poi sono, sono ah, Anche io andrò, ver-
1: andrò <ride> a ricontrollare. Perché, ovviamente, da, da, da buon puntiglioso, su queste eh. cose andrò a ricontrollare. Perché, perché magari invece può essere che, che mi ricordi una cavolata, io
0: no, 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 vabbè, ci sta, ci sta, e, e quindi no? se ti dovessi chiedere. Ok, importanza della comunicazione metaverbale o paraverbale o comunque di metterci sì, sì. la voce. Eh, non l'ho mai fatto da professionista, io mi metto nei panni di una collega o di un collega che non l'ha mai fatto. Da dove inizio?
1: Hmm, bella domanda, nel senso che poi ognuno parte anche da, da, da presupposti e, e a punti di partenza diversi, perché dipende anche un po'... Da, dal tuo background chiaramente Non siamo tutti uguali Partiamo tutti in modo diverso Con esperienze pregresse diverse con, E anche con le nostre ferite Con le nostre con le nostre sconfitte precedenti Per cui mettiamo anche solo Che il tuo caso Della, della, della prof che, che ti dice Di averti sentito da, dal, piano, da, dal piano di sotto Quello è, è già, potrebbe essere Già un inibitore Per partire con, eh, A comunicare usando la voce Per cui in astratto ci si possono fare tutti gli step che vogliamo. Nel nel concreto, secondo me, si parte, e qua da psicologa forse (ride) direi che che siamo nel tuo, si parte da un lavoro su se stessi. Si parte dal capire a che punto si è, cosa, chi si è in quel momento e cercare di ripartire da lì. Ovvero, ok, tanto perché lo sto facendo? Cosa voglio voglio ottenere, perché lo sto facendo, a chi mi sto rivolgendo e ok, perché non l'ho ancora fatto? Che cos'è che mi ha frenato nel farlo fino adesso? Eh, Perché perché non mi piace la mia voce, perché non ci ho mai pensato, perché mi hanno detto che che non sono brava o o bravo, perché eh, ci ho provato e non è andata bene, perché? Allora da lì uno inizia a capire da dove, da dove può ripartire perché magari ti accorgi di avere già qualche, qualche appiglio buono, positivo, da cui, da cui basarti e qualche, qualche fallimento da cui imparare e, e, da, e da cercare di evitare nel, nel futuro. Per cui io da questo partirei più che dalle ricette, eh, studia così, guarda questa cosa, fai quest'altra, impara questa, cercherei di capire da che punto partiamo e a che punto e dove vogliamo arrivare. Poi, ovviamente, non si può prescindere dallo studiare e dal… ma lo studiare in, in senso attivo, ovvero mh, cercare di mettere sempre in relazione quello che si sta facendo con quello che si vorrebbe fare. E cercare di colmare il gap che, che, che sta in mezzo. Per cui se vole- se tu, o, o, nel, caso, nel caso tuo, dovessi iniziare, ah, tu hai già iniziato, e eh, eh, con successo, per cui eh, mettiamola solo per, eh, per caso ipotetico, se tu dovessi iniziare, chiaramente impar- imparare a conoscere la tua voce sarebbe forse il primo passo.
0: E come si fa a conoscere la propria voce?
1: Intanto esponendoci sì. Quindi purtroppo è difficile prescindere dal riascoltarsi e dal registrarsi. Ma l'altra cosa è sospendere il giudizio, o meglio, eh, fare una critica costruttiva della serie. Non, non mi piace, non mi piace. Ok, posso anche dire mi piace, non mi piace, ma poi devo dire perché non mi piace, cos'è che, no- cos'è che non mi piace, cos'è- invece, cos'è che mi è piaciuto, cosa, 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 cosa mi convince. E poi chiaramente, ovvio, è un pre- da fare da soli è un percorso complesso, eh, non l'inizio, quindi l'esposizione alla propria voce, no, non è, non è una cosa complessa, è, è solo difficile, perché eh, devi superare la, la, la paura e, e, il, e, e le ritrosie nel, nel riascoltarti. Ma poi trovare gli strumenti migliori, per migliorare le, i punti che hai identificato, eccoli sì che può essere utile un feedback di, di qualcuno, di, di, di un coach, di un, uh, di un docente, di un formatore, ma, ma solo per trovare la strada, non tanto perché serva a seguire quella scuola o quell'altra, ma perché c'è qualcuno che ti dice «ok, guarda, il punto è questo, ci si può arrivare così, lavoriamo su questa cosa». Oppure guarda, questa cosa, guarda che va a posto da sola quando facciamo questo lavoro Certo cui un, uh, un supporto esterno può essere utile Più che altro perché appunto poi si può fare da soli Ma eh, alcuni aspetti sono difficili da identificare se non hai l'orecchio allenato
0: mm-hmm. Assolutamente. Assolutamente E questo vale
1: sia per, uh, sia per la, la parte di, di tecnica vocale sia, sop- sia anche per la parte ad esempio di, di, di dizione e di, di ortoepia quindi di corretta pronuncia dell'italiano.
0: Assolutamente, eh, la mia vocal coach per quel per- periodo che ho fatto canto e che mi sono buttata e lanciata in questo mondo eh, mi diceva bisogna conoscere il proprio strumento, no la voce è uno strumento, è un tuo strumento, devi conoscerlo, devi sapere come suona e da lì capire come lo puoi eh, diciamo aggiustare per renderlo eh, funzionante, efficace al 100%. Eh
1: sì, la, la voce è un, atto cor- è un atto corporeo fondamentalmente, non è niente di più che un, un atto meccanico, quindi lo, la, vo- la, la voce è data da uno strumento effettivamente, strumento sia a fiato che a, che a corde, è un misto di, di, di cose se vogliamo paragonare agli strumenti musicali perché ha entrambe.
0: Certo, poi molto fa mi diceva la respirazione, quindi il fatto di conoscere come si respira per poter parlare in un determinato modo e cambiando il tipo di respirazione, eh, come cambia la tua voce Mm e come dicevi tu anche la parte di eh, come dico le cose nel senso di edizione, quindi la pronuncia corretta eh, piuttosto che eh, sapere che tipo di accento si ha. No? ad esempio sì. noi genovesi io personalmente non mi accorgo di avere un accento quando andiamo fuori ci prendono sempre per il culo tantissimo <ride> <ride> io non me ne accorgo
1: tendenzialmente è vero
0: no? ed è ed è pazzesca questa cosa quindi assolutamente super eh, super d'accordo e mh, E quindi torniamo al discorso anche, secondo me, di trovare la propria voce. Io parlo anche, sia quando parlo di personal branding, nell'ambito del personal branding si parla di tono di voce, ma più che altro come stile comunicativo. Eh, Parlando di voce, quindi dello strumento, ci sta anche il discorso di trovare la propria voce. mm? Quindi, eh, come si fa a trovare la propria voce?
1: Potrei dirti che ce l'hai, nel senso che, <ride> che, che non la trovi... La, cioè, scoprire... La scopri. Scoprire, eh, ecco, la, scopri, scopri, scopri. Piano, la scopri piano piano. Vabbè... Non penso sia molto diverso rispetto al, uh, al trovare il proprio tono di voce anche in ambito di, di comunicazione scritta. Penso sia un processo di scoperta e per prove ed errori, fondamentalmente. Mm. Trovare, trovare un, un abito uh, all'interno del quale stai a tuo agio questo è trovare alla fine il tuo tono di voce e trovare la tua voce cioè far suonare al meglio lo strumento che hai questo è e, e abituarti al suono di quello strumento ripeto come, prima, come il discorso di prima non è eh, cambiargli la cassa armonica perché non ti piace non è farlo da diventare da, da una chitarra a un liuto è, è capire come mettere le dita sulla tastiera, e, e come, come pizzicare le corde per farlo suonare ne, nel modo migliore, o meglio, più che nel modo migliore, nel, nel modo che ti piace di più, nel <ride> modo con cui ti, 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 ti suona meglio,
0: sì, però mi verrei da dire, c'è anche un altro che mi ascolta, no? dall'altra parte, quindi soprattutto se faccio. in questo caso faccio podcast però anche se faccio contenuti video dove effettivamente c'è una parte visiva che mi supporta ma eh, come dire la mia voce c'è esiste lo stesso eh, la mia voce deve risultare piacevole no in qualche modo quindi mi veniva da chiederti esistono delle caratteristiche passami il termine universali di piacevolezza della voce che possiamo tirare fuori, come dire, su cui lavorare o no?
1: Allora è un, è un po' controversa la cosa perché ci sono delle frequenze che oggettivamente eh, danno più di primo acchito più, più tranquillità di altre, e le voci gravi maschili hanno una frequenza che eh, di suo risulta più eh, gradevole per alcuni versi, ma in realtà io penso, e, e non solo io. Che sia un falso problema Nel senso che Non è una questione delle frequenze che usi Perché poi è una cosa veramente minima In termini di tempo Diventa poi fondamentale La modalità con cui le usi Quindi la tua musicalità Il ritmo ritmo, Le pause, i volumi La variazione di toni Quella parte è molto più importante Rispetto al timbro in sé Mm. Perché è quella che poi affabula le persone, quella che, le, quella che la tiene legata. Tu puoi avere anche un bellissimo timbro di partenza, ma se non lo sai usare, non arrivi comunque da nessuna parte. Perché, ok, le persone saranno ascoltarti un minuto, ma poi basta, finisce lì. È un esercizio di stile, è, una, è, è un'altra cosa, non è una relazione.
0: Mm-hmm. E in questo senso ci sono delle regole da tenere presenti riguardo alla modalità con cui si usa la voce quando si fa comunicazione?
1: Delle regole no e per fortuna, mi viene <ride> da dire, esistono degli accorgimenti da utilizzare ovviamente per cercare di essere più interessanti.
0: Mm. Raccontarcene qualcuno.
1: Si, fa- si possono fare degli esercizi sulla prosodia ad esempio quindi sulla musicalità mm. sia sulle chiusure di frase sia sulle variazioni di ritmi sia ad esempio sul, sul come si, si elencano ad esempio un, un punto, una serie di punti a elenco cioè cambiare, variare toni mus- variare toni, variare i volumi e, e, e i ritmi aiuta a creare dinamica quindi mm. la, la sostanza è Non essere mai eh, monotoni, ma per monotoni non intendo solo monotoni, in senso senso esteso, non essere piatti.
0: Quindi la variazione aiuta sicuramente l'ascolto.
1: assolutamente. E
0: questo è un punto che possiamo fissare.
1: Assolutamente sì, e e questo te ne accorgi anche nella comunicazione interpersonale, però dovremmo tornare ad ascoltarci un po' di più quando comunichiamo con le persone. Perché quando io parlo con te, non sto registrando qualcosa da solo davanti al monitor, sto parlando con te, se io parlo con te mi viene naturale variare i ritmi, variare i toni, variare i volumi, perché? Perché sono guidati, sono parametri guidati dalle intenzioni, ovvero da quello che voglio farti arrivare, per cui... Se sono molto agitato e voglio fare perché questa cosa mi, mi emoziona, voglio fartela arrivare immediatamente. Magari accelererò il, il, il mio parlato. Magari alzerò anche il volume. Oppure, se volessi tranquillizzarti, potrei rallentare il ritmo, abbassare il volume e anche abbassare il registro. Quindi, parlare magari con un, con un registro più grave e parlare rallentando il ritmo, rallentando il volume aumentando anche magari le pause ma lasciando le sospese e per cui noi questo nel parlato lo facciamo normalmente quando ci troviamo davanti a un microfono o davanti a una platea boom cambiamo modalità e, div- e-, e-, e vogliamo fare gli attori eh,
0: forse fin troppo impostati no a me sì, da dire un po troppo.
1: assolutamente assolutamente mm-hmm. cioè eh, per cui e neanche l'attore di cinema, vogliamo fare l'attore di teatro, perché l'attore di cinema è quello che invece cerca la verosimiglianza, per cui l'adesione con i parametri di prima, invece l'attore di teatro ovviamente ha parametri diversi, differenti. Però eh, tolta la pulizia, tolta la, la tecnica, io la sto parlando di intenzioni e, e parametri metaverbali, paraverbali, eh, vediamo... <ride> Quello nel parlato noi li abbiamo normalmente, cioè se tu venissi a dirmi la, la classica frase... Cioè io ti... Vengo, ci incontriamo per strada, oh, ciao, come stai? E tu mi dici, ah, guarda, cioè, mh, ho avuto un lutto e io ti, non, non, non manterrei la stessa... La, la, la stesso, gli stessi parametri di prima, probabilmente abbasserei tutto e... Oh, no, cavolo, mi dispiace... Um, ma senza, ma, ma non, è, non mi ci devo mettere a pensare, ah ecco ora, dire naturale. rallento, abbasso il, abbasso il registro, abbasso... Eh, no, però quando noi lo, trasponiamo questo nella, nella nostra comunicazione digitale, perché comunque anche questa è digitale, la stiamo registrando certo. da un microfono attraverso un computer, per cui è digitale, non ce, non, non ce l'abbiamo, ma perché di solito non abbiamo neanche chiaro a chi stiamo parlando e cosa, vogliamo, e cosa vogliamo che arrivi.
0: Assolutamente. Quindi il secondo punto che possiamo fissare è l'ascolto. Quindi l'ascolto... È il
1: primo, pre- ascolto pre- 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 allora, pre- facciamo, facciamo il
0: contrario, <ride> giriamo. Assolutamente.
1: È part- si parte da lì, si parte sempre dall'ascolto.
0: Ascolto in senso ampio, quindi sia sì, ascolto dell'altro, ascolto di se stessi, ma anche in più ampia visione, la comprensione di a chi stiamo parlando, cosa vogliamo far arrivare, quindi tutta una serie di lavoro di eh, ascolto a 360, ascolto attivo si dice no poi in ascolto psicologia, attivo, in comunicazione, esatto. ascolto attivo.
1: Che poi tra l'altro è, è, è quasi una, una ripetizione di ascolto attivo perché se no dire, diremo sentire.
0: Sì, in modo più passivo, sì ci sta, è vero è vero, assolutamente. Però non c'è,
1: ragionavamo in un episodio del podcast recentemente, non esiste il sostantivo per il verbo sentire, mentre c'è per il verbo ascoltare.
0: Mm. Sì, no, è vero, è vero, è vero. Cavolo, ci sto pensando adesso, (ride) assolutamente vero. Sì, perché poi senti... sentimento è una cosa diversa, no? Però ha a che fare con il sentire, perché ha a che fare con il percepire qualcosa.
1: Sì, ma il process- è il processo del sentire.
0: è diver- eh, sì, eh sì, assolutamente, assolutamente, è vero. Ehm... Un altro grande tema, no, di chi si approccia al metterci la voce eh, è script o abbraccio, script o non script, eh, leggo o parlo a vanvera, cioè <ride> vado a abbraccio. Come possiamo, cosa possiamo dire riguardo a questo discorso?
1: Qui da… Eh, da, da, da più da mh, esperto… esperto no, vabbè, da consulente, da, da, da persona che ha lavorato nella comunicazione da, da, da 18 anni. Eh, potrei dirti che è un falso problema Mm. perché dipende tutto dal progetto che stai facendo e per progetto intendo proprio in senso esteso quindi dalla cosa che stai stai strutturando ci sono situazioni in cui è è fondamentale avere uno script ci sono situazioni in cui è fondamentale non averlo ci sono situazioni in cui puoi fare un ibrido dipende secondo me informazione spesso ad esempio uno script è irrinunciabile quindi imparare a leggere a leggere uno script imparare a leggere un testo con i parametri corretti è importantissimo soprattutto perché ti permette di cesellare prima il il tuo contenuto quindi sei sicuro di dire tutto quello che volevi dire dirlo come lo volevi eh, non dimenticarti pezzi, essere preciso su dati, formule, eh, citazioni, eh, cose che devono essere riportate esattamente in quel modo e sui tempi, per certo. cui tu sai che il tuo script dura 22 minuti, il tuo script dura 22 minuti, al massimo saranno 21 minuti e 30 o 22 minuti e 30, ma
0: tu sai che dai... uscirà la lezione o comunque il contenuto di quella durata.
1: Esatto, e appunto puoi lavorarla in in più momenti e quando vai vai alla realizzazione hai anche questo aspetto positivo, ovvero più o meno riesci a tenere conto di quanto ci metterai per produrlo poi, cioè per tutti i corsi che faccio io, di solito non tanto quelli che faccio da da formatore, li dipende, ma da da produttore eh, spesso soprattutto con con Francesco e Maria Grazia che hanno ovviamente dimestichezza in questo eh, cerchiamo di utilizzare il più spesso possibile gli script anche nei nei video perché dà la possibilità appunto di di costruire un, un testo che poi sia già pensato per essere letto e che sia già preciso così quindi evitare anche tutto quello che poi sono le classiche situazioni da, da, dall'andare a braccio, ovvero le ripetizioni, discorsi, le frasi involute, le frasi che non terminano, la, il punto non centrato, per cui la, la dimenticanza che poi va alla fine, i tagli. È, è, dal punto di vista produttivo l'utilizzare uno script dà molti vantaggi, proprio perché anche per ta- cut all'interno del, 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 del contenuto è molto più semplice farli ovviamente c'è l- l'altro aspetto ovvero quello della eh, naturalezza, dell'eloquio che in-, che in alcuni casi è fondamentale che siano invece quasi a braccio, a braccio totalmente magari no, ma con dei, punt- dei macro punti da seguire poi anche lì ci sono artifici vari Supporti, dif- supporti vari da utilizzare per non dimenticarsi le cose ad esempio per, però, per cui secondo me è un non problema io da-, da-, da agnostico in più o meno qualsiasi cosa dico che è un non problema perché è, è solo una questione di finalistica cioè io cosa voglio ottenere, qual è il modo più veloce per ottenerlo e, e cos'è che mi dà la, la maggior, il maggior tasso di, 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 di riuscita nel, meno te- nel minor tempo possibile perché andare a braccio spesso implica il dover fare, rifare, rifare, rifare perché in realtà poi tu affini il discorso dicendolo certo. e quindi poi lo rifai, lo rifai, lo rifai, lo rifai
0: Sì, poi so- soprattutto se magari non sei tanto avvezzo a parlare al microfono che... Okay cerchi una, una naturalezza andando a braccio che poi non trovi, perché poi ti mancano le parole, perché poi non sai, non ti ricordi dove volevi andare, pensi eh, ad altre cose piuttosto che a eh, parlare in quel determinato modo e quindi poi arrivi ad avere un prodotto che non ti soddisfa e quindi come dici tu che dovrei fare? Il...
1: Lì c'è un trucco che ah. è quello di segmentare il più possibile, mm. cioè è più... andare a braccio Parlando di un singolo punto per 5 minuti è una cosa, andare a braccio facendo un discorso di un'ora è un'altra. Per cui lì il consiglio è segmentare il più possibile. Per cui allora sì, vado a braccio, ma all'interno di un recinto molto più stretto, quindi la, la, il mod- c'è molta meno possibilità di perdersi. Io mi faccio il mio punto. O- ora parlerò di questo. Cinque minuti, sette minuti, vado. Mm-hmm. Oppure mi tengo una traccia dei punti che voglio trattare, anche con magari un po' un'indicazione del tempo che scorre, così sì, da... della serie. Beh.
0: Diciamolo che ci sono anche le vie di mezzo, cioè non è o script, o eh, la scaletta, piuttosto che qualche frase chiave. Cioè si può anche trovare il proprio sistema, Come? anzi si deve trovare il proprio sistema per essere più eh, a proprio agio possibile.
1: E come? Cioè, ripeto, lì trovare il modo per per portarsi a casa il risultato migliore nel più breve tempo possibile. Tanto nessuno ci, ci farà i complimenti se ci abbiamo messo quattro ore invece che due per ottenere lo stesso prodotto.
0: Assolutamente. È più per noi per riuscire a organizzarci anche perché, ripetiamo, noi stiamo parlando di comunicazione professionale, quindi questa comunicazione è collegata a un altro lavoro che facciamo. Cioè il nostro lavoro è seguire i ecco. pazienti piuttosto che fare consulenze, piuttosto che formazione, altra cosa. Questa è la comunicazione che facciamo online per promuoverci, per divulgare, eccetera, eccetera.
1: Eh, quindi... Quante volte capita il problema del, tra i professionisti soprattutto, eh ma questa cosa devo dirla in modo preciso, perché se no mi dicono che eh, su questa cosa, quindi... Eh, Purtroppo bisogna trovare dei compromessi per riuscire a essere precisi da una parte e naturali dall'altra.
0: Certo, e la sperimentazione l'esperienza fa tantissimo, sì. fa tantissimo. Sì, sì, sì. E poi dipende anche, secondo me, molto da sono da solo o sono con altri. Cioè, a me viene in mente: no, sto facendo un'intervista adesso. Io ho delle domande che mi sono segnata, che non sono per me la Bibbia, ma sono una guida flessibile. Eh, e seguo molto quello che ci stiamo dicendo in questo momento sono il qui e ora no? di quello che ci stiamo dicendo eh, diverso sarebbe se eh, mi avessi in testa di dire no io devo fare assolutamente quelle domande in quell'ordine che mi sono data e ti- eh, soprattutto devo stare in quel tempo quindi ti interrompo <ride> ti interrompo quando non hai finito di parlare passa alla domanda successiva ma non
1: solo eh, l'intervista che stiamo facendo in questo momento la chiacchierata che stiamo facendo in questo momento Per renderla, ad esempio, un contenuto per un corso, dovresti fare molta fatica, perché anche le mie risposte, per quanto magari possono essere puntuali, sono risposte colloquiali. Certo. Non sono le stesse risposte che metterei come punto di un contenuto formativo.
0: Assolutamente.
1: Cioè, la forma, non la sostanza, intendo. Esatto. La la, la sostanza è quella, chiaro. Certo. Ma la forma sarebbe diversa.
0: Assolutamente assolutamente e quindi l'obiettivo è diverso e quindi la forma è diversa certo. esatto,
1: io sono innamorato di teleprompter ad esempio
0: che è quello, aspetta, è quello strumento il teleprompter
1: è, è il gobbo elettronico ah
0: sì sì sì, ok diciamo. il gobbo
1: elettronico che uso e faccio usare in varie maniere e ci sono un sacco di, di trucchi poi da, da poter utilizzare per, per, per usare teleprompter in maniera, in maniera corretta anche per le interviste ad esempio
0: Ficata, ficata. sì, avevo sentito parlare, io non l'ho mai usato. Io, ad esempio, uso, eh, uso il vecchio, posso dire, il vecchio taccuino, carta e penna dove mi seguono le domande e ce l'ho qui vicino a me o al massimo uso il doppio schermo. Quindi mm-hmm. ho uno schermo dove ci vediamo e uno schermo dove sono le domande. Chiaro, chiaro, Però sì. a seconda di dove ti metti, quanti siete, quanti siamo, piuttosto che l'utilizzo che ne fai, appunto l'obiettivo che hai nella tua chiacchierata intervista, cambiano anche gli strumenti. Ma ad esempio
1: il fatto di mettersi la persona... eh, il teleprompter cos'è sostanzialmente? Vabbè, il teleprompter vero è è uno specchio che viene messo davanti alla camera e su questo specchio viene proiettata l'immagine da un monitor per cui tu parli guardando in camera attraverso uno specchio che ti fa vedere dei contenuti quindi nelle interviste spesso ad esempio io metto l'intervistatore o l'intervistato a seconda nel nel teleprompter in modo da guardarlo in faccia quando, quando faccio la registrazione stessa cosa nei videocorsi il teleprompter invece è usato alla tele, alla, a stile televisivo quindi con il testo che scorre sotto e dove io controllo la velocità anche delle, dello scorrimento per cui io di volta in volta faccio proprio la regia per cui aumento o rallento la, il testo che scorre sotto in modo da accordarmi con, con la persona che sta parlando in quel momento dando di meno fastidio possibile nella, nella lettura, quindi lui ha i suoi tempi di lettura io modifico la velocità. Questo si può fare anche con cellulari eh? e anche col computer, senza, anche senza, anche senza gobbo elettronico. Con una serie di accorgimenti si può fare in, quasi in modo simile anche, anche con il monitor normale o con il cellulare.
0: Quindi sì, bisogna anche conoscere un po' alcuni strumenti, alcuni trucchi e incuriosirsi anche un po' di questa, di questa parte qua, perché ci aiuta tanto, devo dire che ci aiuta tanto. E, um, un'altra, um, diciamo, un'altra parte, no? un'altra possiamo chiamarla diatriba che forse è una falsa diatriba anche questa, tra video e podcast okay. no? che volevo portare un po' al <ride> tuo okay. esame. ci sono parecchie scuole di pensiero ne sentite veramente tante se è meglio il video se crea più engagement il video ma no il podcast crea più relazione ma no il video è più immediato eh, ma no il podcast è più intimo ecco tu come la pensi?
1: io parto sempre da uno step precedente ovvero dipende dal tuo progetto chiaramente quindi non c'è la risposta giusta per tutti e l'altra cosa è sai come le, come le persone che ti ascoltano fruiscono il tuo contenuto perché anche questo è da tenere in considerazione non sono molto dell'idea che sia un male ogni tanto fornire più modalità per ascoltare il proprio contenuto se non ci sono vincoli chiaramente pesanti sia a livello eh, di, del tuo progetto sia a livello proprio di di fruizione perché no cioè Partiamo dall'esempio più, se- più semplice rispetto a podcast e video, forse. Partiamo dall'esempio del libro. Perché devo considerare tre contenuti diversi, il libro cartaceo, l'ebook e l'audiolibro? Il, il, il fulcro è sempre il libro, è sempre il, il, testo, il testo, il contenuto. Poi sono tre formati diversi di fruizione, io l'ho sempre vista così. Per cui, e posso anche alternarli. Perché per, per chi mi vieta di partire con il libro cartaceo, andare avanti con l'ebook perché magari l'ebook leader, perché magari sono in treno o, o altro, e poi magari alcune parti sono in macchina e me le ascolto. Dov'è il problema? Cioè, se l'obiettivo è leggere quel libro, no, non c'è nessun problema. L'obiet- il problema nasce da chi quel contenuto lo distribuisce. E ci deve guadagnare sopra in quel caso. Per cui. Hai tre formati diversi Perché sono venduti Tre formati separati Mentre per come la vedo io Infatti anche le volte Che abbiamo fatto libri l- L'ho sempre orientata In quel modo Il conten- Tu compri il libro Inteso come compri Il contenuto del libro Non compri il formato Per cui Ci devono essere Tutti e tre mm-hmm. <ride> E la E se vuoi fare questo parallelismo sul podcast, io la vedo un po' allo stesso modo. Se il tuo progetto lo permette, perché non darmi la possibilità di ascoltarlo su su YouTube in caso che... E magari vedermi anche in faccia mentre lo faccio, oppure ascoltarlo un'altra volta, non non sono in casa, non ho voglia di vedere il video, voglio risparmiare banda, lo ascolto solo o, o, o altro. Perché? Cioè... E li vedo sempre come dei modi per creare barriere invece che per. Uh, per entrare in relazione. Ah, questa cosa no perché, ah, questa cosa no perché. Ma vabbè, perché no? Cioè, poi si prova, se nessuno te lo ascolta perché a nessuno piace vederti in video, farai solo l'audio. Però penso che comandi sempre il contenuto prima del. Uh, Prima del, del, del fatto del questo non è questo questo è quell'altro chiaro poi è chiaro che un video su youtube solo con un'immagine fissa ma ogni tanto lo, ogni tanto lo faccio anch'io eh, non è che eh, con l'immagine fissa sia meno ingaggiante rispetto a, a un video con delle persone che parlano mi sembra anche e un video con delle persone che parlano con inquadratura fissa sia meno ingaggiante di un video con un montaggio a più camere con close up con con anche magari dei contenuti esterni è ovvio però mh, magari ci sono anche delle situazioni in cui vedere la dinamica di come nel nostro caso di, di, di tre persone che parlano che, che si relazionano può dare qualcosa in più se me lo posso permettere in termini di tempo e in termini di, 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 di modalità di fruizione, sono a casa, dico vabbè, me lo metto sul computer, me lo ascolto da lì mentre li guardo, oppure non me lo posso permettere perché appunto ascolto nel tragitto casa lavoro, o ascolto in treno, o ascolto mentre vado a correre in palestra, eh, sarà, mi sarà decisamente più comodo mettere Spotify o, o Apple Podcast o quello che è e far andare l'episodio. Per cui ragionerei di più sul sul creare dei contenuti che siano interessanti in entrambe le modalità magari, possibilmente, e che funzionino nella modalità più semplice, ovvero quella audio, perché quell'audio comprende solo e coinvolge solo un, un canale, che è quello uditivo, per cui se funziona nel canale audio, portarlo sul canale video non ti toglie niente, al massimo aggiunge qualcosa.
0: Certo. Sì, no, adesso stavo ragionando proprio su questo discorso, che ci sono dei video che se poi io li trasporto in audio non funzionano. Eh.
1: <coughs> per un podcast quello chiaramente non funziona.
0: Mi viene in mente do- il video dove il fulcro è l'immagine o la transizione o magari giusto eh, il movimento delle persone, cioè dove il fulcro è <coughs> l'immagine eh, in podcast non funziona.
1: Esatto, ma la domanda dovrebbe diventare perché vuoi portarlo in audio?
0: Sì, quello sicuramente. <ride> la domanda...
1: Eh,
0: ma perché così
1: <ride> faccio podcast? Eh, vabbè, ma che c'è... Cioè...
0: Sì, no, assolutamente, assolutamente. Però io ho quest'idea, no? Ho quest'idea che magari è un po' romantica anche, no, Della, del podcast. Che il podcast in qualche modo crei una eh, intimità... Cioè crei crei più intimità, una relazione più intima con l'ascoltatore piuttosto che un video.
1: Sì? Mm È vero?
0: Non lo so, è è un un po' una mia idea e, come dire, se se è passato in video, se se do due modalità di fruizione, eh, non saranno, io ho questa idea, magari mi sbaglio, che non, non saranno le stesse persone ad ascoltarmi in podcast e a guardarmi in video ma saranno persone diverse perché quelle che vogliono mantenere con me una relazione più intima continueranno ad ascoltarmi in podcast quelle che invece usufruiscono del mio contenuto in modo più immediato che magari anche sono più eh, portate a utilizzare il canale visivo magari mi mi, mi guarderanno anche in in video quindi dipende anche molto da chi torniamo sempre allo stesso discorso da chi è fatto il tuo pubblico
1: è vero, ma è vero oggi e, nel, e, e, e nel cui, è veramente nel qui e ora. Mm. Perché siamo molto dipendenti dalle piattaforme che utilizziamo. Mm. Se Spotify domani, come farà, implementerà per tutti la parte video anche eventuale nei contenuti audio, già questa parte decade, tra virgolette, perché tu potrai decidere sulla stessa piattaforma se guardarlo in audio o se guardarlo in video. O audio mm-hmm. e video Stessa cosa con Twitch Che ad esempio ti dà la possibilità di avere L'interfaccia solo audio
0: Sì, è vero
1: per Io cui... lo uso
0: poco ma sì ho notato Per
1: cui questo. è vero, è verissimo Ma è verissimo nella misura in cui eh, Abbiamo un'abitudine ris- eh, Relativa a delle piattaforme di, di, di Fruizione
0: Quindi secondo te non è legato alla modalità Di Eh, Cioè il fatto che sia solo audio o anche il video Ma è legato alla piattaforma di utilizzo
1: È legato ovviamente un po' anche alla modalità, chiaro Ma se si aprono nuovi scenari di di fruizione Probabilmente cambieranno anche alcune abitudini Cioè se io faccio girare Spotify sulla TV, ad esempio E da domani... Se sono sulla tv mi dà anche il video e se sono invece dal cellulare in metropolitana mi dà solo l'audio, già percepisco meno meno barriere, meno ostacoli tra uno e l'altro, diventa diventa più fluido. È chiaro che oggi lo stesso pubblico di YouTube non è lo lo stesso di Spotify magari, o, o del tuo podcast su Apple Podcast o altro, ma... Ripeto, secondo me vale un po' nel qui e ora, cioè ricordiamoci che il podcast alla fine è, uno, è, è, un, è un canale di distribuzione, non è un formato in sé, cioè non è un format specifico, è una modalità di distribuzione di un contenuto. Con, che all'inizio, quindi nel, si parla del 2004, 2005, non faceva distinzione tra audio e video. Perché mi ricordo i primi primi podcast, i primi contenuti su iTunes, perché non c'era ancora Apple Podcast, su iTunes, identificavano come podcast indifferentemente sia audio che video. Per cui sì, verissimo, vero che la voce crea un'empatia diversa, vero che un formato costruito per essere ascoltato crea un un rapporto diverso con l'ascoltatore, non così vero che, saremo, che sarà così a vita O meglio Che non ci sarà che si, che si dovrà per forza Switchare da una piattaforma all'altra Per fruirne in un modo O fruirne, fruirne nell'altro
0: Chiaro Chiaro Quindi tu mi stai dicendo Mi stai dando questa anticipazione Che Spotify vuole mettere no, in video No,
1: questo era già Io non lo sapevo ero di, era di Sono ignorante Però che, sì, che, vo- so. che Spotify stava implementando I video podcast eh, almeno non ricordo adesso se già solo per, per quelli original suoi o in generale però arriverà
0: arriverà bene eh, sì, YouTube quindi... ha fatto una scelta
1: diversa con, mettendo a pagamento la possibilità di far funzionare il player audio eh, con il eh, cellulare bloccato con cellulare con lo schermo spento quindi non ha reso possibile utilizzare YouTube come piattaforma di ascolto podcast per, per questa limitazione Certo. Se, se, avesse, se, se questa uh, possibilità fosse stata uh, disponibile per tutti, no? non a pagamento, probabilmente si ascolterebbero più podcast anche su YouTube.
0: Certo. E, sì, e quindi si va comunque, che sia a pagamento, che sia gratuitamente, si va più verso un'integrazione di questi due formati che non verso la separazione netta come c'è...
1: È liquida, secondo me sarà sempre più liquida perché entreranno nel mercato, stanno già entrando, sono già entrati nel mercato anche delle delle, delle, delle chat vocali e delle, delle room, eccetera, sia Facebook che Twitter che Spotify, oltre al Clubhouse.
0: Anche lo stesso Telegram che fa... Telegram,
1: assolutamente, per cui secondo me diventa sempre più liquida la, la, la questione. Bisogna essere, bisogna essere sempre un po' più bravi a trovare la quadra, es- essere sempre un po' più bravi a identificare i punti chiave de- del proprio lavoro, del proprio progetto, per trovare le modalità giuste per sé, per, per distribuirlo. Perché, appunto, eh, diventando più liquida, avendo meno barriere, diventa anche più problematica la parte del, del progettuale, perché sei tu a quel punto a decidere che cosa... Che qua, quante, quante sei tu a fare la ricetta, sei tu a decidere quanto di sale, quanto di, di farina, certo. quanto d'acqua, quanto di olio, invece che essere vincolato da, dalle dimensioni dei pacchetti.
0: Mm-hmm. Sì, e mi verrebbe per, per iniziare a chiudere il discorso e quindi avviarci verso la fine verrebbe da dire anche questo potrebbe essere un falso problema anche questo se il fulcro del nostro eh, diciamo del nostro della nostra comunicazione eh, non è la piattaforma non è il contenuto in sé non è la fruizione ma siamo noi cioè se le persone eh, se come dire portiamo nella nostra comunicazione il nostro brand personale come lo vogliamo chiamare identità la nostra il nostro perché tutto è eh, diventa forse un falso, un falso problema quello di dire in che, in che piattaforma vado ma se vado di qua allora forse meglio andare di là eccetera eccetera diventa un po un falso problema
1: sì decisamente o meglio appunto poi se si creano delle abitudini forti bisogna tenerne conto certo è ovvio però Come sono arrivate ne possono arrivare altre, come sono arrivate quelle ne possono arrivare altre, per cui è anche anche questo da tenere conto. Per cui se strutturi tutto il tuo progetto su una piattaforma, poi quella piattaforma muore, o perde perde il senso che aveva all'inizio, perché non per forza deve morire, ma magari cambia strada, diventa difficile, perché poi tu hai strutturato tutto basandoti sui parametri forniti da da qualcun altro su cui non hai controllo.
0: Era proprio questo il discorso, cioè il fulcro della mia progettualità non deve essere eh, faccio qualcosa per la piattaforma, ma faccio qualcosa che passi bene il mio messaggio, passi bene il mio brand e poi magari lo modifico, lo strutturo per farlo andare un po' meglio di qua, un po' meglio di là. Però il fulcro non è la piattaforma, ma sono io.
1: secondo me sì. Poi se anche lì non non esistono le risposte giuste a priori, magari hai interesse per un qualche motivo a a creare un contenuto per quella piattaforma specifica, benissimo, non non, non sto dicendo che non va affatto quello, però devi esserne consapevole. Mm
0: Assolutamente, assolutamente. Andiamo verso la chiusura di questa chiacchierata, ti faccio un'ultima domanda che faccio a tutti i miei ospiti, Eh, diamo un consiglio finale, tu immaginati il nostro psicologo, la nostra psicologa che ci ha ascoltato, che ha trovato molto interessante quello che abbiamo detto, ha detto ok, voglio cominciare a metterci la voce nella mia comunicazione, però ha ancora qualche dubbio, qualche titubanza, hai bisogno del tuo consiglio finale per iniziare, che consiglio daresti? iniziare (ride) iniziare <ride> vabbè dai andiamo no l'unico l'unico,
1: l'unico, <ride> no, no, l'unico veramente eh, l'unico consiglio sensato è, è iniziare a provare perché è l'unico modo che hai per esperire le cose perché finché lo studi in teoria finch- puoi, puoi prepararti quanto vuoi puoi eh, sapere a livello superficiale tutto quello che c'è da sapere su quell'argomento ma finché non l'hai messo in pratica non non l'hai provato non l'hai esperito non hai creato delle tentate soluzioni da da cui partire diventa problematico perché è tutto uguale (ride) E, e soprattutto non relazioni te e come reagisci alle cose rispetto a quello che vuoi fare perché magari ti accorgi che, che, sei, che sei a disagio in quella, in quella cosa e quindi dovrai trovare un'altra strada per arrivarci. Cioè tu sai che i video funzionano, tu sai che eh, il tasso medio di, di apertura di un video di, di durata è 3 minuti, sai che... ma tu scopri che 3 minuti di video non ce la fai a farli. Che facciamo? Cioè... Eh, Oppure i video che funzionano di più sono quelli dove ci sono i cut, cut, jump cut alla Montemagno, vi faccio un esempio, Eh, ma se se io non ce la faccio a fare quei video lì, oppure se se come voglio orientare il mio contenuto ehm, non è adatto, cosa faccio? Li faccio lo stesso?
0: Sì, o magari se il mio pubblico poi, che è diverso da quello di Montemagno, non li apprezza, tu non lo scoprirai mai se non inizi. Eh,
1: esatto, esatto. Per cui bisogna darsi veramente la possibilità di sperimentare, di imparare facendo.
0: Assolutamente. Per avere anche un feedback, no? E dire il feedback mi aiuta a orientarmi. A... Ma anche un
1: auto-feedback. Auto-feedback, certo. Cioè sentire come stai anche facendo <ride> determinate cose. Magari scopri che la, la, la faccia proprio non ce la vuoi mettere. Che facciamo? Perché sei a disagio lo fai lo stesso, non lo fai, trovi una soluzione. Faccio un esempio stupido, per per un progetto di comunicazione che che ho fatto qualche anno fa, che facciamo ancora, che sia un podcast che che poi una serie di video, eccetera, c'era il problema che non si voleva, la, la persona che doveva fare questi video, non voleva metterci la faccia di persona. Alla fine abbiamo optato, a parte il podcast, abbiamo optato per dei cartoni animati. Certo. Eh, cioè, non è che, le, che ci sia appunto, come ti dicevo prima, la ricetta sempre... sempre perfetta e giusta per tutti. Cioè quella che va bene per te. Quindi il partire facendo ti permette anche di trovare una strada. Perché scopri. Scopri cose, fai delle esperienze, scopri cosa ti piace, scopri cosa non ti piace... E da lì parti e poi è un processo iterativo cioè continuerai a, 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 a rifarlo questo processo per cui per quello che dicevo molto semplific- molto uh, stringatamente che il, il primo iniziare. consiglio è, è iniziare perché appunto è l'unico modo per, per capire che, che strada iniziare a prendere
0: assolutamente super super d'accordo guarda non, po- non potrei essere più d'accordo di così quindi Ti ringrazio Sandro perché è stata una bellissima chiacchierata veramente e eh, prima di eh, salutarci eh, vorrei dare qualche tuo indirizzo di casa tuo e del del podcast Di, di Mettiamoci la Voce che poi sono i due indirizzi di casa principali che sono il sito di Sandro www.sandroghini.com quello diciamo un po' più istituzionale possiamo dire, quello che riguarda un po' Sandro nello
1: specifico c'è poca roba, è veramente solo un biglietto da visita
0: E poi il sito di Mettiamoci la Voce, quello dove troverete un sacco di contenuti e iniziate a seguire il podcast di Mettiamoci la Voce perché è veramente interessante e dà un sacco di spunti www.mettiamocilavoce.it Ovviamente questi siti, questi indirizzi li metto anche in descrizione alla puntata e quindi grazie mille Sandro per essere stato qui con noi e averci portato un po' della tua voce, della tua esperienza in merito.
1: Grazie mille a te, Simona, e a tutti gli psicologi e non psicologi che che ci hanno ascoltato. A presto! Ciao e a presto!
0: Cosa dire di Sandro? Beh, ho capito quanto fosse davvero una persona piacevole, una persona profonda, eh, nei suoi ragionamenti e nel suo modo di comunicare, già dalla prima volta che l'ho incontrato. organizzandola per i podcast di Genova promosso proprio dal festival del podcasting dell'anno scorso e quando ha accettato di chiacchierare con me su questo tema che per me è davvero fondamentale molto molto importante, cioè l'importanza poi di di metterci la voce nella propria comunicazione sono stata davvero felice Uno però dei punti più importanti delle nostre dissertazioni che abbiamo fatto oggi, quello che vorrei che ti portassi a casa, è questo. Anche per scoprire e riscoprire la propria voce è essenziale ripartire dall'ascolto. Parliamo di ascolto quando parliamo di ascolto degli altri, ma anche di ascolto di se stessi e ascolto dell'ambiente in cui andiamo a promuovere la nostra professionalità. Fermiamoci quindi ad ascoltare un attimo prima di agire e sicuramente partiremo con una marcia in più. E anche per oggi la puntata termina qui. E noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Vieni a trovarmi a casa mia. Su psicologi nella rete.it, dove troverai l'articolo relativo a questa puntata e tantissimo altro materiale per rimanere sempre aggiornato su come promuoverti online da professionista. Inoltre, se vuoi entrare a far parte della famiglia di Psicologi nella rete, hai due strade davanti e puoi percorrerle entrambe. Puoi entrare a far parte del gruppo Telegram, del canale Telegram Segreto di Psicologi nella rete puoi farlo cliccando sul link che trovi in descrizione alla puntata e compilando il form. Nella pagina di ringraziamento troverai alla fine il link per poter accedere direttamente al canale segreto. E poi se in qualche modo eh, psicologi nella rete ti sta aiutando tanto e vuoi in qualche modo ricambiare questo aiuto puoi farlo decidendo di sostenere eh, il progetto su Patreon andare su www.patreon.com slash simona moliterno e scegliendo appunto di sostenere il progetto con una piccola quota mensile di 3 euro al mese in questo modo mi sosterrai mi supporterai ad andare avanti nel mio progetto con il mio podcast e potrai aiutare gli altri colleghi che come te vogliono diventare ancora più consapevoli della loro comunicazione digitale approfitto per ringraziare le mie finanziatrici eh, Monica Di Meo, Maria Rosa Ranieli e Cristina Capone per avermi dato fiducia e per essere entrata a far parte della famiglia di sostenitori di psicologi nella rete. Grazie anche a te che sei arrivato fino a qui, che hai ascoltato questa puntata. A presto e buona psicologia nella rete!